2: Hola a todos los oyentes de Radio María. Tras los meses vacacionales de julio y agosto, comenzamos un nuevo encuentro en las ondas. Iniciamos un nuevo programa encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora la Virgen María. ¡Olé! Queda exactamente un mes para que comience el Encuentro Internacional de Mayores 2023 preparado por el Movimiento Vida Ascendente, precisamente en los días posteriores a la Jornada Internacional de las Personas Mayores que se celebrará a nivel mundial cada primero de octubre, con el lema Los Mayores Transmisores de Experiencias que será una prolongación en el tiempo de la jornada de los abuelos y ancianos que el Papa Francisco convocaba para el pasado 23 de julio. Este año, como ya anunciábamos en programas anteriores, el encuentro recorrerá las ciudades de Huelva y Sevilla y tendrá su momento culminante en la aldea del Rocío, poniendo ante la Blanca Paloma a todos los mayores de España, que son en palabras del Santo Padre, la raíz que alimenta el árbol de la sociedad y de la Iglesia, nutriéndolas de su experiencia y sabiduría. En su homilía de la misa de la jornada del 23 de julio, celebrada en la Basílica de San Pedro, comentando la parábola del trigo y la cizaña, el Papa decía, «Pienso en los ancianos y en los abuelos que han realizado ya un largo trecho en el camino de la vida» y al volver la vista atrás ven tantas cosas hermosas que han conseguido, pero también derrotas, errores, incluso algunas cosas que, como se suele decir, si volviera atrás no repetiría. Hoy, sin embargo, el Señor viene a nuestro encuentro con una palabra dulce que nos invita a acoger con serenidad y paciencia el misterio de la vida, a dejarle a Él el juicio y no a vivir de reproches y remordimientos. La ancianidad, continúa el Santo Padre, es un tiempo bendecido para esto. Es la estación para reconciliarse, para mirar con ternura la luz que se expandió a pesar de las sombras, en la confiada esperanza de que el buen trigo sembrado por Dios prevalecerá sobre la cizaña con la que el diablo, concluye el Papa, ha querido infestarnos el corazón. La vejez es el tiempo de la memoria. ...de hacer balance de nuestra vida... ...pero también es el tiempo de mirar con esperanza... ...lo que nos queda por vivir... ...dando frutos de buenas obras... ...y transmitiendo esa sabiduría del buen Dios... ...que nos ha ido dando con los años... ...qué bonita la expresión del Papa... ...de que estamos en la estación para reconciliarse... ...si no nos reconciliamos con nuestro pasado... ...con nuestra historia difícilmente podremos avanzar hacia el futuro con esperanza, y solo transmitiremos amargura y pesimismo vital. María es aquella que nos enseña a mostrar la misericordia de Dios de generación en generación. Poner nuestra vida en las manos de Dios bajo los cuidados de nuestra Madre la Virgen nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestra historia, y a transmitir con alegría, como ella, a las siguientes generaciones, la experiencia de haber visto el rostro misericordioso de nuestro Padre. Dado que el pasado martes celebrábamos la memoria litúrgica del martirio de San Juan Bautista, Jaime Tamarit nos llevará a su rincón de gustar, en el que escucharemos un par de piezas musicales que nos ayudará a conectar con el mayor de los varones nacidos de mujer. Con Victoria Pascua recorreremos tres lugares relacionados también con San Juan Bautista, la localidad de Aincarem, el pueblo en la montaña donde nació, el río Jordán, en el desierto de Judea, donde predicó, y la fortaleza de Maqueronte, donde fue decapitado. Asimismo, recordaremos con ella los detalles de ese Encuentro Internacional de Mayores 2023 que estamos a un mes de celebrar y al que todavía estamos a tiempo de apuntarnos. Hoy comenzamos una nueva sección en nuestro programa. El doctor Juan José de la Lastra nos irá hablando cada semana de un personaje histórico español, ...no muy conocido por el gran público... ...que seguro nos será muy interesante. En este programa nos hablará de Pedro Páez... ...un misionero jesuita español... ...que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII... ...nacido en un pueblito muy cercano de Madrid... Olmeda de las Fuentes... ...que entonces se llamaba Olmeda de la Cebolla... ...y fue nada menos que el descubridor... ...de las fuentes del río Nilo. Pero los protagonistas de nuestro programa... ...sois nuestros oyentes... Por ello, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa eramostanjóvenes arroba radiomaria.es. Y si no tenéis Internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo del Lancero 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Estamos en Radio María, os habla el padre Nacho Figueroa, y esto es Éramos Tan Jóvenes. Nuestra colaboradora y experta en peregrinaciones, Victoria Pascua, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Nacho, y a todos los oyentes. Qué ganas de volver y empezar el curso.
2: Pues tras unas semanas de merecido descanso veraniego, vuelve a estar con nosotros. Así que le damos nuestra más calurosa bienvenida.
3: Muchas Llevamos gracias.
2: una semana sin escucharte y echándote de menos, si te parece, nos ponemos en Modo Viaje. Decíamos al comienzo del programa que hoy nos llevarías a lugares relacionados con San Juan Bautista, si te parece, podemos hablar del lugar de su nacimiento.
3: Pues me parece perfecto. Lo cierto es que el Evangelio de San Lucas, el único que nos relata la natividad de Juan el Bautista, no nos dice el nombre de su pueblo. Tan solo nos señala que María fue a prisa a un pueblo en la montaña de Judea y entró en casa de Isabel, pero desde tiempo inmemorial ese lugar se identifica con la pequeña localidad de Enkaren, un pueblo situado a muy poca distancia al suroeste de Jerusalén.
2: Es lógico que estuviese cerca de Jerusalén porque sabemos que Zacarías, el padre de Juan Bautista, era sacerdote en el templo, así que no viviría muy lejos del trabajo.
3: Eso es, esa localidad cuyo nombre significa fuente del viñedo, los católicos tenemos dos santuarios, uno dedicado a la visitación de la Virgen, a su prima santa Isabel, y otro que recuerda la natividad de San Juan el Bautista. Además, hay un tercer lugar, no muy lejano a los anteriores, que hace referencia al retiro del Bautista al desierto. Los tres santuarios están cuidados por los franciscanos de la custodia de Tierra Santa.
2: Pues cuéntanos algo sobre estos santuarios. Empecemos por el orden de los relatos. La visitación.
3: Muy bien. Pues te cuento, el santuario de la visitación o del Magnificat es de la década de los 30 del pasado siglo, pero está construido sobre restos tanto de la época bizantina, cuando en los siglos IV al VI se estableció un monasterio en la ladera de la montaña, como de la época cruzada, en la que sobre los restos del monasterio y aprovechando el desnivel que produce eh, construir sobre la inclinación del monte, se hace una iglesia de dos plantas. Una inferior, que hoy se conserva como una cripta, con un pozo medieval y que conserva la roca en la que Santa Isabel ocultó a San Juan cuando los soldados de Herodes venían matando a los santos inocentes. En la planta superior, la actual iglesia conserva parte del ábside de la época cruzada y es todo un cántico a María, con pinturas que representan diversas escenas referente a las letanías y recogen la simbología del Magnificat.
2: Y después de la visitación con la oración del Magnificat, San Lucas nos narra el nacimiento de San Juan, cuando su padre recupera el habla y proclama el Benedictus.
3: Efectivamente, Nacho, a unos 500 metros del santuario del Magnificat, los franciscanos custodian otro dedicado a la natividad que se llama San Juan Baharim, es decir, San Juan en la montaña. Hemos de hacer notar que este santuario tiene un especial sabor a España, dado que pertenece a lo que se llama la obra pía de los santos lugares, que es fundación de la corona española, que financia los cuidadores de este y otros santuarios y colegios de Tierra Santa. Por eso sorprende que al entrar en la iglesia, que es de la época de los cruzados, la decoración de las paredes está hecha con azulejos de manises, muy de moda durante el reinado de Isabel II. Pero lo más interesante del lugar son dos cosas. La primera es que bajo los restos cruzados y bizantinos se han encontrado unas figurillas que podrían estar señalando un culto a la diosa Venus durante el siglo II. Sabemos que el emperador Adriano, para hacer olvidar la memoria de los santos lugares donde celebraban su fe las primeras comunidades cristianas, mandó establecer templos y altares a los dioses paganos. Esto, por tanto, podría ser un indicio de que ya había allí un lugar de celebración cristiana en los siglos I y II, y por tanto la ubicación del lugar de nacimiento de San Juan estaría perfectamente identificada. La segunda cosa interesante que se encuentra el peregrino es que la iglesia está construida sobre una gruta que se encuentra en el ábside de la nave de la izquierda, según se entra, a la que todavía se pueden acceder en la actualidad, y que tiene una estrella de 14 puntas bajo el altar, señalando el lugar exacto del nacimiento del precursor del
2: Mesías. Pues habrá que ir a venerar ese lugar tan uh -huh. interesante... No te vayas muy lejos, Victoria, que nos tienes que seguir hablando de los lugares relacionados con San Juan Bautista.
3: Muy bien, esta tarde me quedo aquí mucho rato todavía con vosotros.
2: Pues encantados. Estamos en Éramos Tan Jóvenes y no olvidéis nuestro número, 634-423-664. Cada sábado Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, nos invita a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Hoy nos pone en contacto con la figura de San Juan Bautista, protagonista de la primera parte de nuestro programa. Buenas tardes, Jaime. Buenas
4: tardes, Nacho. Hemos conmemorado el martirio San Juan Bautista, el mayor de los varones nacido de mujer. La Virgen María, después de aceptar la gestación del Mesías, fue a ayudar a su prima Isabel, embarazada de Juan. La presentación de Juan en el templo Estuvo acompañada del misterio precursor de la redención. Cuando Isabel anunció que el nombre del niño sería Juan, su padre Zacarías recuperó el habla que había perdido como castigo por su incredulidad. El propio Jesús dijo de Juan, «En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista». Dedicamos hoy la música al profeta anunciador de la redención, que se encuentra en la frontera entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y bautizó al Mesías. Para ello, traemos este hermoso himno dedicado a San Juan Bautista y compuesto por el historiador Lombardo del siglo VIII, Pablo el Diácono, titulado, Para que nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas, y cuyos versos rezan así. Para que nuestras voces puedan cantar tus grandes maravillas, desata nuestros labios incrédulos, oh San Juan. Un mensajero trajo a tu padre la nueva de que pronto nacerías, y le dictó tu nombre y le predijo el curso de tu vida. Aquel, incrédulo de la promesa divina, de pronto perdió el sonido del habla. Pero una vez naciste, le devolviste el órgano de la voz perdida. Desde el vientre materno presentiste a tu rey, en el vientre de María. Y al revelárselo a Isabel, mostraste lo que después serías. Gloria al Padre Celeste. Gloria al Hijo que engendrado por Él en Él habita y gloria al Espíritu que los une por tiempo sin medida. Amén. <risa>
2: Muchas gracias Jaime, la verdad es que siempre nos ayudas a entrar en la profundidad de la música que nos inspira el alma. Estamos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Después de haber recordado la visitación y el nacimiento de Juan el Bautista, los evangelistas nos lo vuelven a presentar predicando en el corazón del desierto de Judea, a orillas del río Jordán. ¿Verdad, Victoria?
3: Eso es. Ese es un dato en el que coinciden todos los evangelistas. Todos ellos hacen coincidir el comienzo de la vida pública de Jesús con su bautismo en el Jordán a manos de Juan el Bautista.
2: Es curioso que cuando los evangelistas presentan a Juan en el desierto, echan mano de un versículo del profeta Isaías, voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Es muy curioso que cuando eh, los evangelistas eh, ...toman ese, ese mm, versículo del profeta Isaías... ...hacen una pequeña trampa ortográfica. Isaías habla eh, o dice... ...Voz que grita, dos puntos... ...en el desierto preparad el camino al Señor. En cambio, los evangelistas dicen... ...Voz que grita en el desierto, dos puntos... ...preparad el camino al Señor. No es lo mismo mandar al pueblo al desierto y yo estar en la ciudad que estar con mi pueblo en el desierto. Juan ya está marcando un modo de predicar también la Iglesia, que aprende de Juan, aprende de Jesús a ir al desierto, está en el desierto con su pueblo, preparando los caminos del Señor.
3: En efecto hay mucha literatura no siempre bien intencionada que sitúa a Juan el Bautista en el desierto donde se había retirado esa secta del judaísmo que rompe con el culto del templo de Jerusalén denominada como el movimiento de los esenios que incluso afirma que Juan era un esenio que, como ellos, se preparaba en el desierto para la llegada del Mesías. Lo cierto es que, al menos en el momento en que nos lo describen los evangelistas, Juan no tenía las costumbres esenias de cumplir escrupulosamente las normas rituales del judaísmo, dado que vestía de piel de camello y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. En cambio, como ellos, predicaba la conversión de los pecados y la preparación de los tiempos mesiánicos.
2: ¿Y dónde predicaba exactamente Juan el Bautista? Porque el río Jordán es muy largo.
3: Pues lo hacía casi en la desembocadura del río en el Mar Muerto, muy cerca de Jericó. Aunque era un lugar desértico, sí que pasaba a menudo mucha gente por allí, porque era el paso natural desde Galilea a Jerusalén y las caravanas, tanto comerciales como de peregrinos, pararían en el río para proveerse de agua antes de iniciar la subida a la Ciudad Santa.
2: Es curioso que cuando los evangelistas presentan a Juan en el desierto, echan mano de un versículo del profeta Isaías, ese de voz que grita en el desierto «preparad el camino al Señor».
3: En efecto, allí es donde se sitúa la escena de la entrada, el pueblo, ¿no? la tierra prometida tras 40 años del éxodo, comandados por Josué. Allí las aguas del río se detienen a su paso y el pueblo pasa a pie en Juto a la llanura del Gal para celebrar su primera Pascua en la tierra de Canaán. Además, en ese lugar se nos cuenta que el profeta Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Por tanto, la ley y los profetas, las dos grandes instituciones de Israel, convergen en el mismo lugar donde, siglos más tarde, Jesús será bautizado a manos de Juan.
2: Si es que el Señor no da puntada a Sirilo. ¿Y puede visitarse ese lugar en la actualidad?
3: Claro que sí. Aunque es un lugar controlado por el ejército de Israel, por tratarse de la frontera con el reino de Jordania, los peregrinos que vamos a Tierra Santa renovamos allí el bautismo, en ese sitio, que hoy se denomina Caser el Yahud, la fortaleza de Judea. Y allí, en una y otra orilla del río, las diversas confesiones cristianas tienen santuarios que recuerdan la predicación del bautismo y el bautizo de Jesús.
2: Pues seguiremos hablando en unos minutos de los lugares relacionados con San Juan. Pero antes, seguimos deleitándonos con las melodías que nos trae Jaime Tamarit.
4: Por el afecto que despertó en Jesús y que también despierta en nosotros, dedicamos un segundo homenaje a esta gran figura precursora del Mesías. En el siglo XIV, después de la terrible pandemia que afectó a Europa, cuatro monjes benedictinos del monasterio de Engelberg... Recopilaron en el código del monasterio los poemas y composiciones musicales de la época. Entre ellas se encuentra este hermoso poema San Juan Bautista que se cantaba en los inicios del canto gregoriano y que dice así «Oh Juan, enséñanos hoy la recta vía hacia la casa celestial del Padre. Ruega Jesús, Hijo de María, por los siervos de esta iglesia. Entre los hijos de mi mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor en el desierto. Es a él a quien el Señor escogió como heredero. Él le ha hecho profeta entre los profetas. Oh Juan, eres la lámpara luminosa que precede al Señor. Intercede por nosotros ante el Señor. Oh Juan, bendito precursor de Dios, haz en nosotros... Una vía por la que Jesús pueda entrar y poseernos por los siglos de los siglos. Amén.
2: Muchas gracias querido Jaime. Seguimos en Radio María en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes en esta tarde de sábado esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. Tras el bautismo de Jesús en el río Jordán... Se nos dice en los Evangelios que, habiendo sido Juan arrestado por Herodes Antipas, Jesús empezó a predicar la conversión porque llega el reino de Dios. Capítulos más tarde se nos relata el martirio de Juan el Bautista. Recordamos cómo eh, ante Herodes Antipas empieza a danzar Salomé y Herodes Antipas le promete, ¿eh? dado que quedó fascinado por su baile, lo que ella le pida, aunque sea la mitad de su reino. Y ella, instigada por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Dónde fue esto, Victoria?
3: Pues todo indica que el martirio de San Juan el Bautista tuvo lugar en la fortaleza de Maqueronte, ubicada en la cumbre de una colina en la antigua Perea en la actual Jordania, en las montañas de Moab, a unos 25 kilómetros al sudeste de la desembocadura del río Jordán, sobre el Mar Muerto. La fortaleza fue originalmente construida por el rey Asmoneo Alejandro Janeo en torno al año 90 antes de Cristo, destruida por Pompeyo después en el año 57 antes de Cristo, y Herodes I el Grande la reconstruye como puesto militar para defender sus territorios al este del Jordán en el año 30 antes de Cristo. Como decías antes, la muerte de Herodes la fortaleza pasó a manos de su hijo Herodes Antipas. Fue durante esta etapa cuando Juan el Bautista fue encarcelado y posteriormente decapitado por instigación de Salomé, hija de Herodías. Tras la muerte de Herodes Antipas, Maqueronte pasó a manos de Herodes Agripa I hasta su muerte en el año 44, a partir del cual la fortaleza fue defendida por una guarnición romana.
2: ¿Y se sabe dónde está enterrado San Juan Bautista?
3: Pues al final del relato del martirio de San Juan se dice que sus discípulos se llevaron el cuerpo y lo sepultaron. Se sabe que en la Edad Media el culto a la reliquia se popularizó de tal manera que se empezó a comercializar y a traficar los restos de los santos. En la Basílica de San Silvestro in e Incapite, en Roma, se venera desde el siglo XII la que es considerada la auténtica cabeza de Juan el Bautista, o más bien el cráneo sin la mandíbula, porque la sagrada mandíbula, o una de las 20 mandíbulas que se encuentran en la ciudad de Viterbo, no muy lejos de Roma. Pero lo cierto es que hay otras tradiciones, por eso te decía que se cree que la de Roma es la auténtica, porque otras cabezas que se exponen en la catedral de Notre-Dame de Amiens, el cráneo se trajo desde Constantinopla en el año 1206, durante la cuarta cruzada por un canónigo. Otra cabeza más se encuentra en la Gran Mezquita de Damasco, en un santuario igualmente venerado tanto por los cristianos como por los musulmanes. En el 2012 se analizaron las reliquias encontradas en Bulgaria, cerca de Sozopol, al sur del Mar Negro. Los resultados del análisis dieron que era del siglo I y por las inscripciones de la urna se cree que dichas reliquias también pudieron pertenecer a Juan el Bautista. Así que si las cabezas del santo se multiplicaron, podemos imaginarnos entonces que sus restos también están dispersos por todo el mundo.
2: Pues nos tendremos que quedar con la duda de dónde está enterrado San Juan Bautista. Muchas gracias Victoria, pero no te vas porque todavía nos queda seguir hablando de muchas cosas. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664. <risa> Como os anunciábamos al inicio del programa... ...hoy comenzamos una nueva sección... ...que hemos titulado... ...Personas y Personajes. Juan José de la Lastra Olano... ...vive en Santander... ...está casado... ...es padre de tres hijos... ...y abuelo de cuatro nietos... ...es doctor en medicina... ...y sigue ejerciendo como pediatra... ...pero además... ...es un gran aficionado a la historia... ...por eso le hemos encargado... ...que ocupase un espacio en nuestro programa en el que nos hablase de personajes españoles de la historia de la Iglesia, no muy conocidos por el gran público, que hayan hecho alguna aportación de interés. Hoy abre su sección hablándonos del jesuita español Pedro Páez, nacido en un pequeño pueblo de mi querida diócesis de Alcalá de Henares, allá por el siglo XVI.
0: Muy buenas ...a todos los que estáis escuchando este programa de Radio Varia Vaya por delante que yo no soy historiador. Simplemente soy un aficionado que lee, eh, coge de aquí y de allá... ...y elabora una historia. No soy profesor de nada. Por lo tanto, si surgen controversias, pues... ...¿qué vamos a hacer? ¿Yo será que alguien ha leído algo que yo no? Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a contar una historia de un personaje... ...que tiene algo que ver con el río Nilo. Por lo tanto... Primero os diré un concepto geográfico, es decir, el río Nilo tiene en su origen dos partes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco nace en las montañas del centro de África, discurre por varios países y al final acaba en Sudán. El Nilo Azul nace en Etiopía y también acaba en Sudán. Concretamente, el Nilo Azul es un río muy caudaloso, y el Nilo Blanco no lo es tanto, aunque sí mucho más largo. Los dos confluyen en Jartún, capital del Sudán. Pues muy bien, hoy vamos a hablar de la historia de Pedro Páez Jaramillo. Pedro Páez Jaramillo es alguien verdaderamente importante a juzgar por sus hazañas, pero del que se ha hablado muy poquito. Es para casi todo el mundo un auténtico desconocido. Pedro Páez es explorador, misionero jesuita, Políglota, consejero de dos emperadores y descubridor del nilo azul. Casi nada. Pedro Páez Jaramillo nace en 1564 en la localidad de Olmeda de la Cebolla. Hoy se conoce este pueblo como Olmeda de las Fuentes. No sé por qué, porque a mí la verdad es que Olmeda de la Cebolla parecía un nombre precioso. Esta localidad es un sitio bastante cercano al Calabenares, para que os fijéis un poco es de una familia más o menos acomodada y cursa sus estudios habituales en la época y los hace en la casa de probación jesuita que está en Villarejo de las Fuentes me imagino que la casa de probación jesuita es donde la gente entraba a probar si le gustaba esto para en un futuro ser jesuita posteriormente ya en plena formación jesuita estudia tres años de filosofía y se entrevista con los superiores de la orden y pide que, en caso de, de ya culminar sus estudios, le gustaría que le mandaran a China o a Japón. Bueno, la compañía de Jesús toma en cuenta la, las peticiones, pero decide enviarle a Etiopía. ¿Por qué le manda a Etiopía? Pues porque la misión católica jesuita establecida en Etiopía pasa por unos momentos críticos que apuntan ...clara claramente a su extinción. Así pues, en 1588... ...Pedro Páez sale de Lisboa... ...en dirección a Goa, en la India... ...que es donde había un centro de jesuitas importante. En Goa termina su formación jesuita... ...y es ordenado sacerdote. Bueno, pasa un año... ...y en 1589... ...Pedro Páez tiene que afrontar su misión... ...encomendada en Etiopía. Por lo tanto... Sale de Goa embarcando en dirección a Etiopía. Y esa travesía viene a durar un mes. Es por el Océano Índico, van costeando, y va acompañado del padre Antonio de Monserrate. En este viaje, a la altura de Dofar en Omán, son interceptados por unos piratas árabes que les capturan y les llevan a tierra y les esclavizan. En este cautiverio, en el Yemen, que es donde finalmente terminan, eh, pasan de todo, o sea, absolutamente de todo. Todas las instituciones que se os puedan imaginar. Pero, sin embargo, como anécdota, son los primeros europeos que conocen unas ruinas de una ciudad llamada Marib, que en su tiempo, en tiempos de la Reina de Saba, tuvo mucha importancia. También son los primeros europeos que prueban un líquido negro, de un sabor más o menos agradable, que es lo que hoy llamamos café. Mira tú por dónde probaron los primeros el café. Bueno, pues pasan penalidades de todo tipo. Incluso en los últimos meses, el último año de su cautiverio, les toca remar en galeras. En 1596, y tras el pago de 500 cruzados por cada uno de ellos, son rescatados por el gobernador de Goa. Y se regresan por fin a la India, tras seis años de cautiverio. Paez había aprendido, porque no pierde nunca el tiempo, árabe y persa. Y posteriormente, en la India, en Goa, se dedica a construir la iglesia de San Pablo en la localidad de Diu. Lo cual le proporciona unos conocimientos de arquitectura que, como veremos, le son muy útiles en el futuro. Por fin, en marzo de 1603, se embarca ya disfrazado de comerciante armenio, y se dirige a, su, a cumplir su misión, encomendada. Llega a los puertos de Etiopía, un mes más tarde. Vamos a resaltar que hacía 15 años que había salido de Lisboa con una misión. Y por fin llega a cumplir su misión, encomendada. Como veremos, es un hombre de una voluntad absolutamente inquebrantable. Una vez en tierra, se dirige a la misión de Fremona. Y encuentra un pequeño caos en esta misión, eh, estaba deshecha. Ya no quedaban jesuitas. El último había muerto hacía siete años. Y además, el país etíope estaba sumido en una guerra prácticamente fratricida. Todos querían el poder, querían deponer al rey, usurpar la corona, en fin de todo. En esta es el padre Paez, que no se achica ante nada. Entra en contacto con el rey que estaba en el poder en ese momento. Allí al rey le llaman Negus y entra en contacto con el Negus Zadengel. Con él se entrevista muchas veces, tiene muchísimas conversaciones, y el Negus, que ve en él un hombre valioso, le hace consejero de confianza. Entonces el Negus sigue con grandes conversaciones, y un buen día el Negus, tras todo lo que le va diciendo esto el padre Paez, decide convertirse al catolicismo. Entonces surge un problema en la corte porque no todos están de acuerdo con ellos. Incluso el Negus prohíbe las prácticas judaizantes del cristianismo ortodoxo. Al final aparece una rebelión militar y el Negus muere en las reyertas. Se nombra un nuevo Negus y luego otro nuevo Negus y luego otro nuevo Negus. El padre Paez decide obrar con mucha más prudencia. No se enfrenta con la religión local, sino que trata de reforzar el catolicismo. ¿Qué hace? Pues aprender el idioma local, el amarico. ¿Para qué lo hace? Para producir y traducir textos católicos a las lenguas locales. Dos años más tarde, y después de una sucesión de negus, sube al poder el negus Susenius. El padre Paez se acerca al negus Susenius y trabajará en amistad con él. Fruto de esta amistad y de la amistad con muchos nobles de la corte del Negus Susenius logra expandir la rey de residencias jesuitas. Se atrae al Negus y a varios nobles al catolicismo. Y estos nobles y este Negus le piden que, por favor, construya dos iglesias de estilo europeo. Se pone a ello, pero los materiales de construcción son de muy mala calidad, sobre todo el mortero, y las iglesias colapsan. De todas las maneras, esto lo hizo aprender para posteriores construcciones. También el padre Paez ejerce como diplomático y el Negus le encarga que escriba varias cartas al papa de Roma y al rey de España con el fin de entablar relaciones diplomáticas y comerciales. Las prebendas que el Negus otorga a los católicos crean malestar en algunos nobles y se produce la consabida rebelión militar. Esta rebelión militar no pasa como antes sino que es sofocada por el Negus Susenius y a partir de entonces se redobla la implantación del catolicismo, se prohíben las prácticas judaizantes y el propio Negus y sus nobles en 1621 anuncian su conversión a la fe de Roma. Además de múltiples cartas. El padre Paez redactó cuatro tomos que denominó la Historia General de Etiopía. En ella habla de historia, de fauna, de botánica, de geografía, de costumbres y queda reflejado como en uno de sus viajes. En abril de 1618 descubre las fuentes del Nilo Azul en el lago Tana y esto lo traslada a su libro de Historia General y escribe lo siguiente... Y el 21 de abril de 1618, cuando yo llegué a verla, las fuentes de la Bay o Nilo Azul no parecían más que dos ojos redondos de cuatro palmos de ancho y confieso que me alegré de ver lo que tanto desearon ver antiguamente el rey Ciro y su hijo Cambises, el gran Alejandro y el famoso Julio César. Quiero resaltar que 150 años después, un explorador escocés llamado James Bruce ...que viaja por Etiopía en busca del Arca de la Alianza... ...por encargo de unos masones escoceses... ...afirma que Paez no había visto nada... ...y que el verdadero descubridor del Nilo Azul es él... ...afortunadamente ya el padre Paez había reflejado... ...150 años antes en su libro... ...el descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul... ...y no le creyeron al señor Bruce ni los suyos... ...bueno poco a poco la historia conduce a que en 1622... ...Pedro Paez... ...muere en una localidad llamada La Bella... ...probablemente de una malaria endémica... ...muere en las orillas, en las orillas del lago... ...y es enterrado en la iglesia... ...que él mismo construyó en el Tana. ...el nego Susinios... ...escribe una carta al superior de los jesuitas en Goa... ...comunicándola... ...y la termina con las palabras... ...que voy a leeros textualmente... ...después que este sol clarísimo... ...se eclipsó y se ausentó de nuestros ojos nuestra alegría se convirtió en tristeza y nuestro gozo en llanto. Si esta carta o este papel fuera tan grande como el cielo y todo el océano fuera tinta, no me pareciera bastante para refinir la menor parte de sus virtudes y del fruto que hizo en Etiopía. Fue la boca de nuestra bendición, fue nuestro maestro, fue nuestro apóstol, tan digno de alabanza cuanto fue grande en sus obras. Nada más. Si os ha gustado, me alegraría muchísimo y hasta la próxima vez que tenga oportunidad.
2: Muchísimas gracias, amigo Juan Lastra. Creo que ya están todos nuestros oyentes enganchados a tu sección. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias en nuestro WhatsApp 634 423 664. Decíamos al comienzo del programa, que queda exactamente un mes para que comiencen Huelva, Sevilla y El Rocío, el Encuentro Internacional de Mayores 2023. Victoria, vamos a dedicar los últimos minutos de nuestro programa a contar y a recordar los detalles de lo que vamos a hacer estos días.
3: Pues sí, qué ilusión y qué ganas de que llegue, la sí, verdad. Sí. El encuentro, como bien decías, eh, visitará este año tres lugares, Huelva, Sevilla y El Rocío. Cada día, además de hacer las visitas culturales de interés, tendremos momentos celebrativos importantes. En Huelva visitaremos los lugares relacionados con la partida hacia el nuevo continente, lo que llamamos la Huelva colombina, y además, como platos fuertes, en el encuentro tendremos por la mañana una interesante conferencia que nos dará el teólogo Baldomero Rodríguez sobre la religiosidad popular y la transmisión de la fe entre las generaciones. Y al atardecer en la Catedral, la Eucaristía en forma de vigilia.
2: En Sevilla, además de las visitas de la Catedral, la Giralda, los Reales Alcázares... Tendremos una misa muy especial porque este año se celebra en Sevilla el jubileo extraordinario de Santa Marta y e al final de la mañana de ese día pues presidirá la Eucaristía jubilar Monseñor Ramón Valdivia, el nuevo obispo o uno de los nuevos obispos auxiliares de la Archidiócesis de Sevilla.
3: Uh -huh. Y el último día iremos a la aldea del Rocío donde tendremos la celebración de la Eucaristía que presidirá Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva y el día concluirá con un rosario procesional pidiendo a la Virgen del Rocío la protección de todas las personas mayores.
2: Lo que nos, no nos has contado todavía, Victoria, es ¿y cómo se llega a Huelva? Porque creo que hay una novedad, ¿eh? dado que el traslado desde cualquier punto de España pues no siempre es fácil. Cuéntanos la novedad de cómo vamos a llegar hasta Matalascañas, que es donde tenemos nuestro hotel esas noches.
3: La gran novedad de este año es que, para facilitar el transporte que sea menos largo, menos cansado para las personas mayores, vamos a posibilitar la, la opción de tren. Entonces, desde todas las provincias eh, saldrán en, en tren hasta Sevilla y allí recogeremos a todo el mundo y ya en autocares nos trasladaremos hasta Huelva, hasta nuestro hotel. Bueno, en, Huelva, en desde Tenerife creo que no hay tren bueno, a desde Sevilla Tenerife, ¿no? te... Desde Tenerife o, o las Islas Baleares, e incluso País Vasco, hemos previsto también la posibilidad de que vayan en avión.
2: O sea que o en avión o en tren todos a Sevilla y en Sevilla estarán los autobuses esperando para llevarnos al hotel a Matalascañas. Allí Matalascan. estaremos
3: con nuestros guías esperando y recibiendo a todo el mundo y acomodándola en los autobuses hasta nuestro hotel en
2: Matalascañas. O sea que cómodo no. Lo siguiente eh, y el que no que vaya en coche cama que ya es lo único que nos falta. ¿verdad? Todo lo que
3: haga falta.
2: Muy bien, eh, sé que quedan todavía algunas plazas libres. ¿Dónde hay que llamar para apuntarse?
3: Pues mira, nos podéis llamar al teléfono que hemos habilitado para el evento, que es el 91-108-8910. Lo voy a repetir porque luego nos dicen que no le da tiempo a apuntar. 91-108-8910 o escribirnos un correo electrónico a EIM-2023-10 arroba presturperegrinaciones.es. EIM 2023. arroba presturperegrinaciones.es. También podéis visitar la web vidaascendente.es, donde está recogida toda la información.
2: Pues Victoria, muchísimas gracias por pues todo el tiempo que nos has dedicado esta tarde gracias y que hemos disfrutado pues de tu presencia. ¿eh? Muchas
3: gracias a vosotros,
2: un placer. Como siempre, una alegría compartir contigo este ratito. tres platos fuertes hemos tenido en el programa de hoy. De atrás para adelante hemos hablado de los preparativos del Encuentro Internacional de las Personas Mayores, nos hemos adentrado en la historia de ese jesuita no tan conocido pero tan interesante, Pedro Páez, y eh, la primera parte de nuestro programa ha estado centrado en la figura de Juan el Bautista. Antes de, despedir, de despedirnos, permitidme que lea el himno litúrgico de la liturgia de las horas de la fiesta que celebrábamos el pasado martes, el martirio de Juan el Bautista. Pastor que sin ser pastor, al buen cordero nos muestras. Precursor sin ser luz, nos dices por dónde llega. Enséñanos a enseñar la fe desde la pobreza. Tú que traes un bautismo que es poco más que apariencia y al que el cordero más puro baja buscando pureza, enséñame a difundir amor desde mi tibieza. Tú que sientes como yo que la ignorancia no llega ni a conocer al Señor ni a desatar sus correas, enséñame a propagar la fe desde mi torpeza. Tú que sabes que no fuiste la palabra verdadera, y que solo eras la voz que en el desierto vocea, enséñame Juan a ser profeta sin ser profeta. Amén. Concluimos nuestro programa de hoy, que esperamos haya sido de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María por el nombre de nuestro espacio éramos tan jóvenes. Recordad que podéis escribirnos al WhatsApp 634 423 664 o al correo electrónico del programa éramos tan jóvenes Agradecemos su colaboración a Jaime Tamarit, presidente de Vida Ascendente, ...al doctor Juan José de la Lastra... ...y a nuestra querida experta en peregrinaciones... ...Victoria Pascua... ...estuvo en el control José García... ...y se despide de todos el padre Nacho Figueroa... ...que el Señor Jesús y su madre la Virgen... ...sigan cuidando de todos sus hijos... ...y especialmente de los ancianos más débiles... ...y acompañen a los que se sienten más solos... ...nos encontramos de nuevo, si Dios quiere... ...dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península y Baleares, a las cinco de la tarde en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo. Un abrazo a todos.
5: Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo.
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes con el padre Nacho Figueroa.
1: La verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices. Los jóvenes.
5: Buscan la amistad y al
1: fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Divina, ya en tus ojos.